0: De salade. Le podcast Nutrition de Version Fémina,
1: concocté par Myriam Lauriol. Pas de salade. Bienvenue à tous. Je suis responsable du service Santé de Version Fémina et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui démonte toutes les intox qu'on nous fait avaler pour soi-disant bien nous alimenter. Par exemple, on croit souvent que la meilleure huile, c'est l'huile d'olive. Eh bien, ça n'est pas si évident que ça. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. J'aime beaucoup cuisiner à l'huile d'olive. D'abord, j'aime bien le goût fruité de l'huile d'olive. Et puis, je pense que c'est très, très bon pour la santé. On me dit que l'huile de colza, c'est mieux, mais je pense que c'est un goût qui ne me convient pas. Donc, je suis fidèle à l'huile d'olive, c'est un peu tradition familiale.
0: L'huile d'olive, pour moi, c'est peut-être idiot, mais ça résiste mieux à la chaleur. Parfois, je fais un mélange huile d'olive et beurre, mais généralement, je préfère l'huile d'olive à cause du goût que ça donne aux aliments. Il y
1: a plein d'oméga, euh, 3, 6, 9, je sais pas. <rire> Quand on évoque l'huile d'olive, on est directement transporté en Provence ou au bord de la Méditerranée. C'est l'été, quoi, les tomates mozza et compagnie. Mais l'huile d'olive est-elle aussi bonne pour notre santé que pour le goût je rassure tout de suite les fans absolus, oui, elle nous veut du bien. Et de là à l'Aïs et au rang de meilleure huile pour la santé, ça n'est pas gagné. Mais pourquoi n'a-t-elle pas tout bon côté nutrition On peut se poser la question, car elle se compose majoritairement de bonnes graisses, c'est-à-dire d'acides gras insaturés qui protègent notre cœur et nos artères. Ces acides gras insaturés à elle, donc ces trésors de bienfaits, ce sont les oméga-9. Mais une bonne huile pour la santé ne doit pas se contenter des oméga-9. Elle doit s'associer aux oméga-3. Et si on en parle beaucoup de ces oméga-3, ce n'est pas pour rien. Les études prouvent qu'en plus d'améliorer le fonctionnement cardiovasculaire, ils améliorent le fonctionnement de la mémoire et de la concentration. Ce sont aussi des anti-inflammatoires naturels. Le problème, c'est que nous en manquons des oméga-3. On devrait en consommer deux fois plus pour pouvoir profiter de leurs bénéfices. Donc vous l'aurez compris, une bonne huile, c'est oméga-9 plus oméga-3. Mais ça ne suffit pas encore. Le trio gagnant, c'est oméga-9, oméga-3 plus oméga-6. Reste maintenant à trouver l'huile qui réunit tous ces omégas en bonne proportion. La bonne nouvelle, c'est qu'elle existe. Et la grande gagnante est l'huile de colza. Une huile qui devrait faire partie de nos favorites. Mais dans la vie de tous les jours... Notre alternative à l'huile d'olive, c'est plutôt l'huile de tour de sol. Sa grande force à elle, c'est sa richesse en vitamineux e antioxydantes. Elle en contient deux fois plus que l'huile d'olive et l'huile de colza. Elle apporte aussi beaucoup d'oméga-6, qui sont certes de bons acides gras, mais qu'on a tendance à consommer un peu trop. Et à trop haute doses, ils peuvent favoriser l'apparition de réactions inflammatoires. Finalement, on en revient toujours à l'huile d'olive, avec sa saveur incroyable dont il existe tant de subtilités. L'huile d'olive, c'est aussi bien sûr l'un des ingrédients phares du régime méditerranéen, soit le meilleur régime au monde pour la santé. Lorsqu'on le suit, on peut carrément réussir à allonger son espérance de vie. Mais les résultats bluffants de ce régime ne viennent pas uniquement de l'huile d'olive. Ce serait trop simple. Ils sont complétés par les fibres et, je vous le donne en mille, par les oméga-3 qui sont apportés par les poissons et les salades. Donc l'huile d'olive, oui, mais pas sans oméga-3. D'où l'intérêt de l'huile de colza, qui n'a pourtant pas toujours la cote dans nos cuisines. Avouons-le, son goût est, dirons-nous, assez particulier. À moins qu'elle ne soit raffinée et perde ainsi toute sa saveur. Mais par la même occasion, toute sa qualité nutritionnelle aussi. En résumé, L'huile d'olive, c'est OK, mais pas parfait. L'huile de colza, c'est nickel pour la santé, mais pas pour le goût. Et l'huile de tournesol, c'est pas mal, à condition de limiter les doses. Une fois qu'on sait tout ça, on fait quoi Je ne vais pas vous laisser mariner longtemps. Premier cas de figure, si vous êtes accro à l'huile d'olive, pas question de vous sevrer. Vous devez juste vous autoriser quelques infidélités. Concrètement, il faut alterner l'huile d'olive avec une huile très riche en oméga-3, comme celle de noix, de lin ou de cameline. La deuxième option consiste tout simplement à n'utiliser que de l'huile de colza. Troisième solution, on crée son huile. Et oui, on peut faire son propre mélange. Moitié olive, moitié colza ou un tiers olive, un tiers lin et un tiers tournesol. Quatrième et dernière façon de bien manier les huiles, on varie les plaisirs en fonction des saisons. Pourquoi pas colza et tournesol en hiver et olive en été Surtout on se prend pas le chou. Toutes les huiles peuvent se faire chauffer au four ou à la poêle et même s'utiliser en friture. Ce sont les autorités sanitaires qui le disent. Seules exceptions, les huiles qui contiennent plus de 10% d'oméga-3, c'est-à-dire les huiles très riches en oméga-3, comme celles de lin, de noix et de cameline, car elles perdent leur intérêt à la chaleur. On les réserve donc pour les salades et les marinades. Je vous laisse mijoter toutes ces infos. Moi, je vais préparer une petite ratatouille maison. Si vous avez aimé ce podcast qui ne vous raconte pas de salade, abonnez-vous. Et si vous voulez déconstruire avec vos proches les fausses croyances alimentaires qu'on gobe sans réfléchir, partagez cet épisode. Pas de salade. Le podcast nutrition de version féminin. En ligne sur toutes les plateformes.